0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопија, Зора Нагачевска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавувани. Владата ја повлече одлуката за спојување на концесиите за иловица. Половина од истрагите за злоупотреба на у фондовите во Западен Балкан. Одат на гонтото на Македонија. Објави олах. По 60 години од земјотресоте, Скопија сега се соочува со нова катастрофа. Слушайте. Неважи минато месечната одлука за спојување на двете концесии за Родник за Злато, одлучи владата. Но ова само значи дека станува збор за чекор назад, а концесиите се уште са во на компанијата Еорамакс. Оваа тема подетално детално е следеше Палаја Стојанчова.
1: Престанува да важи одлуката за спојување на концесиите за рудникот Иливица, одлучила владата на седница на 25 јули. Пред еден месец владата одлучи да ги спои двете концесии за рудник за бакар и злато на фирмата Еуромакс. но тоа предизвика и протести и раздор меѓу министрите, што резултираше со поништување на таа одлука.
2: А одлуката на владата е престанок на важење на претоната одлука. Ова правно формално значи дека ние е Се враќаме таму каде што бевме. Ние не носиме ни негативна одлука, ни позитивна одлука, а Министерството за економија инсистира да се носи некаква одлука. А која е подобрата одлука за интересот на градјаните, тоа ќе го каже и времето и аргументите што секој може да излезе и да ги
1: Рече Министерот за економија, Крешник Бектеши на 26 јули. На владината седница, Министерот за економија бил воздржан, не гласал негативно, како што вели, не може да биде против тоа што го презентирал на владините седници предходно. На иновата одлука на владата, тој ќе ја почитува, но како Министерство ке собидат да најдат правен простор за инвестицијата да не се случи. Но тој останува на ставот дека поерно е да се донесе одлука отколку институциите да молчат, от на ваков начин со поништување на претходната одлука, ништо не е решено. Току целата работа се враќа чекор назад.
2: И после ова одлука, концесионерот Евромакс има собственност на двете концесии. Концесионерот Евромакс ќе има право да повтори барањето за спојување на концесии.
1: Министерството предлага да се донесе акт со кој ке се утврди дека инвестицијата е спротивна на стандардите за живот на средина. Доколку има таков акт, Министерството веднаш ќе предложи да се раскине договорот со концесионерот. Успротивно, Велибек теши, со неносење одлука и со непостапување според насоките на судот, се ризикува од арбитражна постапка која може многу да ги чини граѓаните.
2: После 5-6 години, 10 години, моите, вашите, Децата, децата на секој градјани на оваа држава од денешните одлуки може да пати во едина и да плаќа милионски суми за што? За административни работи.
1: Од компанијата која ги има концесијите најавуваат дека прво сака да видат што се одлучила владата, па пота нивниот правен тим да види како ќе постапува понатаму. Предходнот Евромакс сообштија дека доколку случаот не се реши, ќе заврши на Международен арбитражен суд, а тие ќе бара оштета од најмалку 1 милиарда евра. Целиот процес за рудник Виловица трее речиси две децени. Бегтиш ќе презентираше папки полни со документи за тоа кој и кога подпишувал различни аспекти поврзани со концесиите.
2: Независни вести, анализи за еднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна
0: Европа.точка.мк Чињето на паридан на Европската Унија во земјава е подлупа на Европската канцеларија за борба против измами. Во последните пет години, од 30 тише систраги во земјите од Западен Балкан, половина, односно 18 се за злоупотреби извршени во Северна Македонија, објави Олаф. Евроамбасадорот, Евроамбасадорот Дивид Гир очукаа обвинителството да се заврши работата. Прилог на Билиана
3: Се очекува истражители на Европската канцеларија за борба против измами Олаф за брзо време да дојдат во земјава, дознава радио Слободна Европа од извори од Истрагата. Ова доаѓа откако канцеларијата која е одговорна за ревизија на фондовите за земните членки на Европската унија и другите земји корисници на овие фондови, отвори 36 истраги за земјите Западен Балкан, но половина од нив се токму истраги за злоупотреби во Република Северна Македонија. Истрагите биле спроведувани во изминатите 5 години, а според Доктосите објавени во годишните извештаи на Олаф, земја со најголем број истраги започнати за Западен Балкан е Северна Македонија. Од започнатите истраги Олаф достави седум препораки до европските институции и македонските власти, се вели во известувањето од Олаф. Според извештаите, ова значи дека од 18 истраги за 5 години, седум се затворени, а ако се гледа по години 2021-та била година кога се отворени најмногу 8 истраги за злоупотреба на европски пари. Три од овие истраги се затворени со имплементација на препораките на ОЛАФ. Минатата година биле отворени четири и затворени три истраги. 2020-та е отворена само една истрага, која се уште не е завршена. В 2019-тата се отворени три и исто толку не се затворени. А во 2018-тата две се отворени, а само една затворена. Амбасадорот на Европската Унија во земјата Девид Гир смета дека луѓето кои што ги злопотребуваат парите на европските даночни обврзници, сушност ги мамат и граѓаните на Северна Македонија. Вели дека ако истрагите на Олаф резултираат со сомнеш за криминални активности, тие случаи ќе бидат проследени во јавното обвинителство. Ова покажува колку сериозно Европската Унија пристапува и го проверува начинот на кој парите од европските даночни обврзници се трошат во Северна Македонија. Сакам да потенцирам дека Олаф е многу сериозно тело, која спроведува истраги за тоа како се трошат парите на ЕУ. Можам да потврдам дека има различни субјекти кои се од тие истраги, вели Евро Од обвинителството исто така не откриваат кој се е подистрага на Олав. Велат дека заедно со другите институции во чија надлежност е откривањето на економскиот криминал, работот на откривање на можни исторители. Како резултат на ваквата соработка, во моментов има два предмети од надлежност на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, што се во судска постапка. Останатите предмети во кои обвинителството стоработува со Олав се во предистражна постапка и за нив не може да се детали. Велат од сп телото. Најризична област за можни злоупотреби понатаму остануваат и партфондовите за поддршка и развојот на земјоделството, бидејќи тука конкурираат индивидуалци, велат истите извори за РСЕ.
2: Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter
0: и YouTube. Скопје денеска одбележува 60 години од катастрофалниот земјотрес кој настана во 1963 година. Визијата по катастрофата беше тоа да биде модерен град, но пред се безбеден град. Но за многу мина Скопје одамна неја на тој пат. За архитектот Мишко Ралев, Скопје напушти модерноста и сега е исправен пред нова катастрофа. Архитектонска и рубанистичка. Повеќе за оваа тема од Владимир Каленски.
4: Комното утро на 26 јули 1963 година, Скопјанецот Лјубомир Дрнковски имал 23 години и бил кај негов другар кој живеал на улица Илинденска, во тоа време една од поголемите улици. Неговата помала сестра била во нивниот дом кај Скопската пошта, додека неговите родители биле во охритно одмор. Веднаш по силниот потрес, Дрнковски во шок тргнал да ја бара сестра си, која останала дома и за среќа ја нашол неповредена. Језива беше гледка кога дойдо во паркчето пред пошта. Тоа беше целото разурнато и имаше многу жртви. Луѓето беа извадени надвор, имаше рушевини. Луѓето беа што се вели народски стаписаниот тоа што се случи. Но некои веднаш почнаа да помагаат. Се сеќјавам дека се качуваа во разрушевините и извлекоа едно дете од дурната станбена зграда кај пазарчето, раскажува Дрнковски. Според официјалните податоци, скопскиот земјотерс се почувствувал на простор од околу 50.000 квадратни километри. Над 200.000 луѓе останале без покрив над главата. Се проценува дека имало на 1000 загинати. Куманитарните организации во многу земји собираат помош со што Скопје го доби епитетот на град на Меѓународна солидарност. Две години по катастрофата, во 1965 година, јапонскиот архитект Кензо Тангес започна да работи на урбанистичкиот план на градот Скопје. Новата ера за Скопје е замислена градот да биде изменет, но да функционира безпрекорно во делот на сообрекиот и инфраструктурата, но да се запази и квалитетот на животот на граѓаните но по шест децени нештата не се одвиваат по планираното. Планот за на танге само делумно се исполнува. Архитектот Мишко Ралев, кој е председател на Асоциацијата на Архитекти на Македонија, потврдува дека после 60 години Скопје далеко од патеката која била трасирана во 1965 година.
5: Скопје денска, можеме да кажем дека не го препознаваме. Скопје населено место, но е, да... Да можеме лесно да го читаме, не можеме да кажеме. Некои нови катастрофи му се случија, некои нови потреси, може би така подобро да се каже во, на полето на, на архитектурата и урбанизмот.
4: Вели Ралев во интервју за Радио Слободна Европа која ќе го имитуваме в недала. Додека Скопје се сеќава на земјотресот, речиси секогаш се наметнува прашањето колку е заштитен градот од катастрофи и земјотреси, особено приносењето на урбанистичките планови.
5: велам она што е што е регулирано, она што е легално, легална градба, та е неколку пати проверувана. И тука несомнено е безбедноста и сигурноста на највисоко можно ниво. Но, треба и просторот Или, или урбаното милие да го понуди, э, да ја понуди таа безбедност, за што э, сите велиме дека првата брана од, не само од било каква катастрофа е сушно урбанизмот.
4: Вели ралев.
5: Дайте ни 15 минути и ние
2: ќе ви го даде светот. Слободна Европа. Точка
0: Супсивникот на социјалната мрежа Твитер Илон Маск објави дека познатата птица од логото ја замени со буквата X. Промената на логото со буквата X ја символизира несовршиност во сите нас што направи единствени Вели Маск. Деталите од Марија Томановска.
6: Птицата лари која го доби името по легендарниот NBA кошаркар Лари Берт повеќе не е на логото на социјалната мрежа Твитер. Сега тоа е голема стилизирана буква X. Собственикот на Твитер, Илон Маск, најави неочекувано ребрендирање на компанијата во серија објави во неделата на 24-ти јули. Овој потек е дел од напорите да се претвори во дечката платформа за социјални медиуми во апликација за секого. Со буквата X, Маск копиша апликација која може да комбинира социјални медиуми, пораки и услуги за плаќање, слично на популярната кинеска апликација WeChat. Ненадејната промена изборот на ново лого делумно се објаснува со фактот дека ја фаворизира буквата X, која честопати се појавуваше во текот на неговата кариера. Tesla Model X, SpaceX е дури прекарот на синот маск X. Терминот твитови со сината птица станува минато. Бидејќи онлайн објавите, сега ќе се нарекуваат ИКС. За многу мина Твитер стана синоним за брзи вести, но и политичко бојно поле. Како една од водичките социјални мрежи со 230 милиони корисници, Твитер помина долг пат од неговото лансирање во 2006 година, станувајќи и компанија, и бренд. Како нов собственик на брендот, Маск се ребрендираше со промена на името на компанијата во ИКС корпоратива. Еден од првите деловни потфати на Илон Маск беше x.com, домейн лансиран во 1999 година како платформа за онлайн банкарство и финансиски услуги. Три години подоцна. Тој остварува од 165 милиони долари кога x.com, тогаш споен со финансиската услуга PayPal, беше купен од eBay. Маск го купи домеинот x.com от PayPal во 2017-тата, а страницата сега ги насочува корисниците на Твитер. Маск е така како основач и извршен директор на Тесла, која предизведува електрични автомобили и го има моделот X во својата палета на луксузни возила. Маск води во дизајнот на производите, инженерството и глобалното производство. Вебстраницата на Твитер вели дека логото сината птица е неговото најпрепознатливо богатство, затоа сме толку заштитнички настроени кон тоа, се додава. Ко-основачот на Твитер Бис во 2011 година изяви дека сината птица е пучит кон кошаркарската звезда Лери Берт. Експертката за социјални медиуми Џенифер Грингел е скептична дека Маск може да го создаде иновативниот Твитер што го сугерира овој потек на ребрендирање. Не сум сигурна дека корисниците доволно и веруваат за да се вклучат во трансфер на пари преку оваа апликација, изјави Григиел, маскима неколку пречки за успешно да направи промена во компанијата бидејќи може да се соочи со отпор од банките кои веќе му позајмија милиарда долари. Истото може да биде случај и со приватните инвеститори што ги вовлече во оваа деловна сделка. Пишува Њујорк Таймс, додавајки дека тоа би можело да предизвика загриженост за откашување од еден од најпрепознатливите и највидливите брендови на Твитер беше се што ви подготтивме за оваа емисија. Суас од
0: студиото во Скопје беа Зорана Гажевска Спасовска и Дејан Балаовски. Дослушање